0: Section 42 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 12 Serait-ce un danton Le besoin d'anxiété, tel était le caractère de la belle Marguerite de Valois, ma tante, qui bientôt épousa le roi de navarre que nous voyons de présent régner en france sous le nom de henri iv le besoin de jouer formait tout le secret du caractère de cette princesse aimable de là ses brouilles et ses raccommodements avec ses frères dès l'âge de seize ans or que peut jouer une fille ce qu'elle a de plus précieux sa réputation la considération de toute sa vie mémoire du duc d'angoulême fils naturel de charles IX. Entre Julien et moi, il n'y a point de signature de contrat, point de notaire pour la cérémonie bourgeoise. Tout est héroïque, tout sera fils du hasard. À la noblesse près, qui lui manque, c'est l'amour de Marguerite de Valois pour le jeune lamolle, l'homme le plus distingué de son temps. Est-ce ma faute à moi si les jeunes gens de la cour sont de si grands partisans du convenable et pâlissent à la seule idée de la moindre aventure un peu singulière Un petit voyage en Grèce ou en Afrique est... Pour eux, le comble de l'audace, et encore ne savent-ils marcher qu'en troupe. Dès qu'ils se voient seuls, ils ont peur, non de la lance du bédouin, mais du ridicule, et cette peur les rend fous. Mon petit Julien, au contraire, n'aime à agir que seul. Jamais, dans cet être privilégié, la moindre idée de recherche de l'appui et du secours dans les autres. Il méprise les autres, et c'est pour cela que je ne le méprise pas. Si, avec sa pauvreté, Julien était noble, mon amour ne serait qu'une sottise vulgaire, une mésalliance plate. Je n'en voudrais pas. Il n'aurait point ce qui caractérise les grandes passions, l'immensité de la difficulté à vaincre et la noire incertitude de l'événement. Mademoiselle de la Mole était si préoccupée de ces beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter, elle vantait Julien au marquis de Croisenois et à son frère. Son éloquence alla si loin qu'elle piqua. « Prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie !» s'écria son frère. « Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner !» Elle se garda de répondre et se hâta de plaisanter son frère et le marquis de Croisenois sur la peur que leur faisait l'énergie. Ce n'est au fond que la peur de rencontrer l'imprévu, que la crainte de rester court en présence de l'imprévu. « Toujours, toujours, messieurs, la peur du ridicule !» Monstre qui, par malheur, est mort en 1816. Il n'y a plus de ridicule, disait M. de la Mole, dans un pays où il y a deux parties. » Sa fille avait compris cette idée. Ainsi, messieurs, disait-elle aux ennemis de Julien, vous aurez eu bien peur toute votre vie, et après on vous dira Ce n'était pas un loup, c'en était que l'ombre. Mathilde les quitta bientôt. Le mot de son frère lui faisait horreur. Il l'inquiétait beaucoup. Mais, dès le lendemain, elle y voyait la plus belle des louanges. Dans ce siècle où toute énergie est morte, son énergie leur fait peur. « Je lui dirai le mot de mon frère, je veux voir la réponse qu'il y fera. Mais je choisirai un des moments où ses yeux brillent, alors il ne peut me mentir. »« Ce serait un danton, » ajouta-t-elle après une longue et indistincte rêverie. « Eh bien, la révolution aurait recommencé. » Quel rôle joueraient alors Croisenois et mon frère? Il est écrit d'avance. La résignation sublime. Ce seraient des moutons héroïques, se laissant égorger sans maudire. Leur seule peur en mourant serait encore d'être de mauvais goût. Mon petit Julien brûlerait la cervelle aux jacobins qui viendraient l'arrêter, pour peu qu'il eût l'espérance de se sauver. Il n'a pas peur d'être de mauvais goût, lui. Ce dernier mot la rendit passive. Il réveillait de pénibles souvenirs, et lui ôta toute sa hardiesse. Ce mot lui rappelait les plaisanteries de messieurs de Caylus, de Croisenois, de Luz et de son frère. Ces messieurs reprochaient unanimement à Julien l'air prêtre, humble et hypocrite. Mais, reprit-elle tout un coup, l'œil brillant de joie, l'amertume et la fréquence de leurs plaisanteries prouvent, en dépit d'eux, que c'est l'homme le plus distingué que nous ayons eu cet hiver. Qu'importent ces défauts, ces ridicules il a de la grandeur, et ils en sont choqués, eux d'ailleurs si bons et si indulgents. Il est sûr qu'il est pauvre et qu'il a étudié pour être prêtre. Eux sont chefs d'escadron et n'ont pas eu besoin d'études, c'est plus commode. Malgré tous les désavantages de son éternel habit noir et cette physionomie de prêtre, qu'il lui faut bien avoir, le pauvre garçon, sous peine de mourir de faim, son mérite leur fait peur, rien de plus clair. Et cette physionomie de prêtre, il ne l'a plus dès que nous sommes quelques instants seuls ensemble. Et quand ces messieurs disent un mot qu'ils croient fin et imprévu, leur premier regard n'est-il pas pour Julien Je l'ai fort bien remarqué. Et pourtant, ils savent bien que jamais ils ne leur parlent, à moins d'être interrogés. Ce n'est qu'à moi qu'il adresse la parole. Ils me croit l'âme haute. Il ne répond à leur objection que juste autant qu'il faut pour être poli. Il tourne au respect tout de suite. Avec moi, ils discutent des heures entières. Il n'est pas sûr de ses idées tant que j'y trouve la moindre objection. Enfin, tout cet hiver, nous n'avons pas eu de coups de fusil, il ne s'est agi que d'attirer l'attention par des paroles. Eh bien, mon père, homme supérieur et qui portera loin la fortune de notre maison, respecte Julien. Tout le reste le hait. personne ne le méprise, que les dévotes amis de ma mère. Le comte de Calus avait, ou feignait une grande passion pour les chevaux. Il passait sa vie dans son écurie et souvent y déjeunait. Cette grande passion, jointe à l'habitude de ne jamais rire, lui donnait beaucoup de considération parmi ses amis. C'était l'aigle de ce petit cercle. Dès qu'il fut réuni le lendemain derrière la bergère de Madame de la Mole, Julien n'étant point présent, M. de Caylus, soutenu par Croisenois et par Norbert, attaqua vivement la bonne opinion que Mathilde avait de Julien, et cela, sans à propos, et presque au premier moment où il vit Mademoiselle de la Mole, Elle comprit cette finesse d'une lieu et en fut charmée. « Les voilà tous ligués, » se dit-elle, « contre un homme de génie qui n'a pas dix louis de rente et qui ne peut leur répondre qu'autant qu'il est interrogé. » Ils en ont peur sous son habit noir. Que serait-ce avec des épaulettes Jamais elle n'avait été plus brillante. Dès les premières attaques, elle couvrit de sarcasmes plaisants Caylus et ses alliés quand le feu des plaisanteries de ces brillants officiers fut éteint. « Que demain, quelques obreaux des montagnes de la Franche-Comté, dit-elle à Monsieur de Caylus, s'aperçoivent que Julien est son fils naturel et lui donne un nom en quelques milliers de francs. Dans six semaines, il a des moustaches comme vous, messieurs. Dans six mois, il est officier des housards comme vous, messieurs. Et alors, la grandeur de son caractère n'est plus un ridicule. Je vous vois réduit, Monsieur le duc futur, à cette ancienne mauvaise raison la supériorité de la noblesse de cœur sur la noblesse de province. Mais que vous restera-t-il si je veux vous pousser à bout, si j'ai la malice de donner pour père à Julien un duc espagnol, prisonnier de guerre à Besançon du temps de Napoléon, et qui, par scrupule de conscience, le reconnaît à son lit de mort ?» Toutes ces suppositions de naissance non légitime furent trouvées d'assez mauvais goût par messieurs de Caylus et de Croisenois. Voilà tout ce qu'ils virent dans le raisonnement de Mathilde. Quelque dominé que fût Norbert, les paroles de sa sœur étaient si claires qu'il prit un air grave qui allait assez mal, il faut l'avouer, à sa physionomie souriante et bonne. Il osa dire quelques mots. Êtes-vous malade, mon ami? lui répondit Mathilde d'un petit air sérieux. Il faut que vous soyez bien mal pour répondre à des plaisanteries par de la morale. De la morale? Vous? Est-ce que vous sollicitez une place de préfet? Mathilde oublia bien vite l'air piqué du comte de Caylus, l'humeur de Norbert, et le désespoir silencieux de Monsieur de Croisenois. Elle avait à prendre un parti sur une idée fatale qui venait de saisir son âme. « Julien est assez sincère avec moi, » se dit-elle. « À son âge, dans une fortune inférieure, malheureux comme il l'est, par une ambition étonnante, on a besoin d'une amie. »« Je suis peut-être cette amie, mais je ne lui vois point d'amour. » Avec l'audace de son caractère, il m'eut parlé de cet amour. Cette incertitude, cette discussion avec soi-même, qui... Dès cet instant, occupa chacun des instants de Mathilde, et pour laquelle, à chaque fois que Julien lui parlait, elle se trouvait de nouveaux arguments, chassa tout à fait ces moments d'ennui auxquels elle était tellement sujette. Fille d'un homme d'esprit qui pouvait devenir ministre et rendre ses bois au clergé, Mademoiselle de la Mole avait été au couvent du Sacré-Cœur l'objet des flatteries les plus excessives. Ce malheur jamais ne se répare. On lui avait persuadé qu'à cause de tous ses avantages de naissance, de fortune, etc., elle devait être plus heureuse qu'une autre. C'est la source de l'ennui des princes et de toute leur folie. Mathilde n'avait point échappé à la funeste influence de cette idée. Quelque esprit qu'on ait, l'on n'est pas en garde à dix ans contre les flatteries de tout un couvent et aussi bien fondées en apparence. Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. Tous les jours, elle se félicitait du parti qu'elle avait pris de se donner une grande passion. « Cet amusement a bien des dangers », pensait-elle. « Tant mieux, mille fois tant mieux !» Sans grande passion, j'étais languissante d'ennui au plus beaux moment de la vie, de seize ans jusqu'à vingt ans. J'ai déjà perdu mes plus belles années obligées pour tout plaisir à entendre déraisonner les amis de ma mère, qui, à Clobens en 1792, n'étaient pas tout à fait, dit-on, aussi sévères que leurs paroles d'aujourd'hui. C'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui. Il trouvait bien un redoublement de froideur dans les manières du comte Norbert et un nouvel accès de hauteur dans celle de messieurs de Caylus, de Luz et de Croisenois. Il y était accoutumé. Ce malheur lui arrivait quelquefois à la suite d'une soirée où il avait brillé plus qu'il ne convenait à sa position. Sans l'accueil particulier que lui faisait Mathilde, et la curiosité que tout cet ensemble lui inspirait, il lui évitait de suivre au jardin ces brillants jeunes gens à moustaches, lorsque, les après-dîners, ils y accompagnaient mademoiselle de la Mole. « Oui, il est impossible que je me le dissimule, » se disait Julien. « Mademoiselle de la Mole me regarde d'une façon singulière, mais même quand ses beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang-froid et de méchanceté. Est-ce possible que ce soit là de l'amour ?» Quelle différence avec les regards de madame de Rênal. Une après-dîner, Julien, qui avait suivi M. de la Mole dans son cabinet, revenait rapidement au jardin. Comme il approchait sans précaution du groupe de Mathilde, il surprit quelques mots prononcés très haut. Elle tourmentait son frère. Julien entendit son nom prononcé distinctement deux fois. Il parut un silence profond s'établit tout à coup, et l'on fit de vains efforts pour le faire cesser. Mademoiselle de la Mole et son frère étaient trop animés pour trouver un autre sujet de conversation. Messieurs de Caylus, de Croismoy, de Luz et un de leurs amis parurent à Julien d'un froid de glace. Il s'éloigna.